0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muchos de nosotros ya tenemos interiorizado que los alimentos fermentados son buenos para la digestión o para el sistema inmune, entre otras cosas. Pero la gran mayoría de nosotros no sabemos realmente qué son estos fermentados, ni los diferenciamos de los probióticos. Y sobre todo, no sabemos escoger las mejores opciones en los supermercados. Y para entender qué son y aprender a diferenciar todo esto y mucho más os traigo al gran Javier Maestu, fermentista y dietista, y además autor del libro Entre Fermentos, el cual os lo recomiendo encarecidamente. Muy bienvenido, Javier. Muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast.
2: Pues muchísimas gracias a ti, Claudio, por invitarme. Es todo un honor estar por aquí. Ya llevamos tiempo diciendo de hablar y la verdad es que tengo mucha ilusión de estar aquí hablando contigo.
1: Pues la verdad es que sí. Te conocí en el podcast de, de Sari Arponen, como tengo que reconocer que, que vamos, que, que gracias a Sari, ¿no? Estoy descubriendo muchísima gente, pues como tú, espectacular. Y desde que me enteré que hiciste este libro, Entre Fermentos, Descubre los Alimentos Fermentados y Cómo Pueden Transformar Tu Vida, el cual, como he comentado antes, pues recomiendo encarecidamente, me gustó mucho porque, eh, bueno, en mi podcast yo intento bajar a un idioma sencillo y claro y ameno y que lo entienda todo el mundo, aunque quizás para mucha gente hay temas que se pueden quedar cortos pero no era el el, el origen la intención de mi podcast, me parece que con tu libro has hecho más o menos lo mismo, o sea, yo sinceramente de habla hispana no conozco nada que hable tanto sobre los los fermentos y sobre todo eh, cómo lo llevas a este idioma e incluso recetas Eh, ¿cuánto te ha costado escribir este libro? Javier, ¿y tenías idea de hacerlo así tal cual, de hacerlo con un lenguaje llano que lo entienda todo el mundo y que sea luego fácil de hacer nosotros mismos fermentos o incluso reconocer en, el, en un supermercado? Pues fíjate,
2: eh, la idea inicial no era esa, pero porque yo no tenía una idea de hacer un libro. A mí me llamaron de la editorial, la alienta editorial, que yo conocía y había leído ya varios libros, como el de la doctora Sari Arponen, es la microbiota idiota. Y yo seguía desde hacía ya bastante tiempo y me llamaron para hacer un libro de fermentación. ¿Qué pasa? Por aquel entonces, pues no había salido el nuevo de la doctora Sari Arponen, que es más sobre cocina, no había salido el de Lucía, que también es de cocina, no había nada de recetas. Entonces yo dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para llevar este mundo de los alimentos fermentados a algo que pegara, por así decirlo, con la línea editorial? Y la verdad es que... En, no sabía si iba a salir algo pues, como lo que ha salido, no tenía ni idea de cómo va a salir. Le dije a la editora, probamos a hacer esto, a ver si lo consigo hacer, a ver si consigo llevar estos términos de microbiología, de nutrición, de historia, porque tiene toda una parte principal de historia, que es una historia que no se ha contado nunca, es la historia contada desde el punto de vista de los mm. alimentos fermentados. Y lo llevamos a, pues, a todo el mundo para que la gente pues, que pueda saber cuál es el último consenso científico, que cómo llamar a un alimento, si es probiótico o no es probiótico, diferenciar bien de los encurtidos, saber qué beneficios con evidencia científica hay a día de hoy con cada uno de ellos. Y después, en la parte final, pues hacer algunas recetas básicas para que la gente no se quede en la teoría, por mucho que sea un libro de divulgación, que pueda tener pues como una parte práctica para que pueda desde un primer momento pues hacer recetas sencillas en casa.
1: Uh-huh. Pues vamos a ir... Eh, desde luego que la has conseguido, eh, ya te lo digo, por que la has gracias. conseguido 100%. Pero te decía antes, ¿no? antes de grabar, mmm, todavía sigo hablando con compañeros, con, con profesores de, de biología, con compañeros cocineros, uh-huh. gente que está un poquito en el mundo o que debería acercarse y todavía, obviamente, saben por dónde van los tiros, pero no tienen muy claro que son los alimentos fermentados, diferencias con eh, putrefacción, microorganismos, eh, por qué son tan beneficiosos, no? algunos te hablan que es más una moda, otros te dicen que son, están en los supermercados, con lo cual eso es un poquito un invento, pero que no hay tanto detrás. Entonces, claro, uf, por eso me hace ilusión trarte para que intentemos explicar lo más sencillo, lo más básico, que la gente entienda realmente la importancia que tiene que no es que sea, obviamente, no como antes te achacaba en una entrevista, el, el dietista que habla, me pareció escucharte en el podcast de Sari, el elixir de la dieta que tú dices, no, no, no es ningún elixir, es decir, esto no es la llave mágica de nada, Exacto. pero, ostra me parece un recurso muy, muy bueno para utilizar en nuestra alimentación día a día, que te alimenta, eh, te protege y tiene unas propiedades y unos beneficios que han estado ahí toda la vida. Así que, la primera pregunta quizás más fácil y a la vez más difícil ¿no? sería, ¿qué son los alimentos fermentados para que lo entienda todo el mundo, Javier? Vale, como has comentado, es fácil y difícil más que
2: nada porque hasta hace año y medio no había una definición consensuada a nivel científico. Eh, Para explicarlo, la fermentación antes eh, estaba dentro de un contexto de biología, de, de bioquímica, pero desde hace unos años se ha visto que pues, cuando se habla de alimentos fermentados, se está hablando de otro tipo de alimentos que no eran los que se incluían, que eran aquellas fermentaciones anaeróbicas. ¿no? Estamos hablando del vinagre, de la kombucha, del tempe, del koji, eh, con mohos, con levaduras... No tiene tanto que ver con lo que se consideraba eh, siempre en biología lo que era una fermentación. ¿no? Entonces eh, se ha llegado a un consenso científico que para explicarlo de forma muy, muy, muy sencilla... Se podría decir que los alimentos fermentados son aquellos que han sido transformados a través de microorganismos vivos. Y aquí me gusta poner una coletilla, que después si quieres comentar un porqué, que suelo decir que además estos alimentos que han sido transformados por los microorganismos son seguros para el consumo humano. Para ponerlo todavía más fácil todavía, eh, yo diría que lo suelo explicar como que es cuando como cultivar un jardín, pero con alimentos y con microorganismos. Tú en un jardín, si quieres cultivarlo, le echas unas semillas, los riegas, los cultivas, pues haces lo mismo, ¿no? Le das unas condiciones para que esas semillas crezcan, florezcan y den sus frutos. Pues lo mismo, pero con alimentos. Tenemos un alimento, como puede ser un vegetal, al cual ponemos unas condiciones para que ciertos microorganismos crezcan, se reproduzcan y den frutos. Y en este proceso, que es un proceso de transformación, porque estos microorganismos predigieren estos alimentos lo que hacen es, pues eso, eh, dan unos subproductos, transforman este alimento, ¿y en qué lo transforman? Pues en algo diferente, un alimento predigerido que tiene unas características diferentes a las originarias y que los vuelve pues, unos alimentos pues, bastante interesantes en la mayoría de los casos.
1: Uh-huh. O sea que si lo hemos entendido bien, hay un alimento original uh-huh. y por medio de unos microorganismos vivos hay una transformación y da un producto diferente con otras propiedades que a priori, si se hace todo bien, serán más beneficiosas eh, para la fisiología humana.
2: Sí, en la gran mayoría de los casos.
1: También podemos entender que si este proceso, ahora veremos algunas opciones o algunas variantes, no se hace bien por lo que sea, ¿podría ese alimento resultante, ese alimento diferente final, que no sea beneficioso para el consumo humano?
2: Sí, es con algo que has comentado antes en la introducción eh, y que lo pongo yo en la coletilla. En la coletilla yo pongo que son seguros para el consumo humano. ¿Por qué digo esto? Porque hay un fenómeno, un, un proceso que también son alimentos que se transforman a través de microorganismos vivos que es muy similar y muchas veces, pues, ¿dónde está la línea? Es complicado dónde ponerla. De hecho, a día de hoy hay discrepancias y yo tengo discrepancias personales con otras personas que hablan del, del no. tema, pero os voy a dar mi opinión eh, subjetiva uh-huh. conforme a lo que yo he estudiado y lo que yo considero que dónde está la línea. No? Esto del proceso de la putrefacción, porque claro, hemos abierto tanto la definición que dónde separas esta este proceso de de, de fermentación y putrefacción, porque hay fenómenos que son realmente muy similares. Realmente lo que cambian es 1% de de los genes de un microorganismo, es que no cambia absolutamente nada. Entonces yo pongo eh, la diferencia entre que los alimentos fermentados eh, son seguros para el consumo humano, que no necesariamente saludables, porque por ejemplo en las fermentaciones entran las bebidas alcohólicas que como dietista en ningún momento puedo considerar como una bebida saludable, entonces no no, no necesariamente van a la par estos dos términos. Pero en la putrefacción, eh, estos alimentos nos intoxican, entonces hay, por así decirlo, hay una, una serie de personas que ponían esta diferencia entre la fermentación y la putrefacción Diciendo que la fermentación era algo espontáneo, ¿no? era, eh, que, que, la, no, que la fermentación era algo controlado, perdón, he eh, dicho uh-huh. mal. que era algo controlado, es decir, tú controlas el proceso porque quieres lograr un resultado, es decir, el ser humano está en el medio. Uh-huh. Si analizamos un poco la naturaleza y como ha pasado desde el principio de la historia de la humanidad, la fermentación tal y como la han definido eh, hoy en día, pues se produce también espontáneamente. Si tú dejas un vaso de vino a la intemperie, pues se va a convertir en vinagre. Si dejas leche cruda eh, al intemperie y esa leche es de buena calidad y no está contaminada previamente, pues es probable que esa, que esa leche también fermente. Esto pasa pues con multitud de, de alimentos, pues que de forma espontánea, ¿no? el, también pasa con, con el origen de la kombucha, se cree, ¿no? un té. Que de forma espontánea se hizo una fermentación alcohólica, que después, a través de pues, las bacterias acéticas que podrían estar en el medio ambiente, ambiente o en las patas de una mosca, pues hacía una, una, una fermentación acética. Y se cree que de ahí, en un principio, se, se produjo la kombucha. ¿no? Entonces, vemos que en el medio ambiente existe fermentación. De hecho, hay muchísimos indicios de fermentación en la naturaleza y cómo incluso algunos animales se pues, llegan hasta emborrachar indirectamente con. Eh, con frutas que, naturalmente, pues, cuando maduran, pues, producen alcohol, una vez, pero pasan, pasan mucho con las manzanas, incluso con los plátanos. Si se ponen a analizar eh, muchas eh, de estas manzanas sobremaduradas, se ve que hay alcohol ¿no? y ese es alcohol se produce por medio de una fermentación. Entonces, yo no estoy de acuerdo, muy de acuerdo con, este, con, con esta diferenciación. ¿no? Después, también creo que la putrefacción... Se puede controlar, tú puedes controlar en un laboratorio, de hecho se hace para en, en medicina, se hace para control de plagas, se hace tú puedes cultivar, de hecho así se, se, se descubrió en la penicilina, pues no, al final se cultivan mm. no se, se cultivan microorganismos para un fin. Si es verdad que en la mayoría de los casos pues no es algo que hagamos en casa, hacer putrefacción de forma deliberada, pero se podría hacer, si quisieras hacerlo. De hecho, como te hablaba antes, hay algunos microorganismos, por ejemplo, con el Aspergillus orizae*, que es con lo que se hace el koji, que a través de eso después se puede hacer la salsa de soja o el miso, que la gente conocerá, o el Aspergillus flavus, comparten el 99% del, del genoma. Es decir, son muy, muy, muy parecidos. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que el primero fermenta y el segundo produce unas aflatoxinas que son altamente perjudiciales para el ser humano. Entonces, realmente la diferencia... Si tú pones sobre un sustrato una cepa de Orizae y otra de Flavus, pues los dos van en las mismas condiciones prácticamente van a a crecer los dos. Entonces, yo creo que es muy importante hacer esta diferenciación en que el producto resultante es apto para el consumo humano.
1: Entonces, entendemos que según esos microorganismos que actúen sobre ese alimento original, va a haber una deriva eh, secundaria... Bien, más segura y más apta para el consumo humano o bien más de putrefacción, con lo cual sería, digamos, no tan segura o no tan apta para para el consumo humano. Y ahora mucha gente dirá, vale, sabiendo que estos microorganismos vivos son los que van a determinar un poquito, ¿no? Esa esa adaptación, esa transformación del alimento, vamos a estos microorganismos. Eh, ¿Qué son? ¿De dónde salen? Porque mucha gente dirá, microorganismos igual bacterias, igual algo malo, igual peligroso, igual virus, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir aquí de estos microorganismos? ¿Qué tipos hay? ¿De dónde vienen? ¿Son siempre malos? ¿Son siempre buenos? ¿O aquí hay un depende y un contexto muy grande, Javier? Pues hay un depende y un contexto muy (risa) grande.
2: De hecho, esto es un tema que daría para para muchísimo, ¿no? Eh, Microorganismos, ¿cuántos hay en la fermentación o qué tipos hay en la fermentación? Pues yo diría que... Hoy en día se está viendo que prácticamente todos, se está viendo que hay fermentaciones en las cuales aparecen diferentes tipos de virus, pero lo mismo que hay en nuestra propia microbiota, nosotros tenemos virus que conviven con nosotros, tenemos arqueas, en la fermentación aparecen algunas arqueas, bacterias, eh, bacterias, bacterias acidolácticas, bacterias de tipo bacillus, eh, que producen fermentaciones alcalinas, bacterias céticas, levaduras, como la Saccharomyces cerevisiae, que producen las fermentaciones alcohólicas, Hongos como el rizopos oligosporus, que, que produce, en este caso es un hongo, es un, es un moho en realidad, que produce el tempe o el que ya hemos hablado, el Aspertilus orizai, que es uno de los más conocidos porque tiene muchísimas aplicaciones. Entonces, estos microorganismos, ¿de dónde salen? ¿no? Porque muchos dirán, claro, si yo me pongo a fermentar, eh, ¿cómo claro. sé eh, que va a venir el bueno o va a venir el malo? ¿no? Eh.
1: Eh, esa era la siguiente pregunta.
2: Ah, vale, pues mira, me adelanto entonces. Perfecto. Claro, es un po- Est- Est- estas dudas vienen un poco del desconocimiento y de la-, de-, de la pérdida de contacto que tenemos con estos procesos que nos han acompañado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ha sido solo los últimos 80, 100 años que hemos perdido estas tradiciones, pero nos han acompañado desde siempre. Y en, dice, en todas las culturas del mundo podemos apreciar que de un tipo de fermento o de otro o incluso de varios, en todas aparecen. Yo creo que no hay ninguna cultura en el mundo donde históricamente no haya aparecido algún proceso fermentado. Entonces, eh, primero tenemos que tener en cuenta que para que los microorganismos crezcan tenemos que darles unas condiciones del medio, ¿no? Mm. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de los vegetales sabemos que si ponemos un entorno anaeróbico, es decir, sin oxígeno, y aumentamos la la salinidad, ahí estamos inhibiendo todos estos microorganismos patógenos, que en este caso no nos interesan, y que nos pueden producir eh, esta putrefacción. Y al inhibir a estos microorganismos patógenos, pues nos aseguramos que los que sí queremos que transformen estos alimentos, los de la fermentación, crezcan. Esto no siempre se puede hacer de forma espontánea, porque esto es lo que se llama una fermentación espontánea. ¿Dónde se produce una fermentación espontánea? Pues en los vegetales, por ejemplo, eh, ¿se puede producir en otros sitios? Sí, pues por ejemplo lo que hemos hablado de las frutas para producir alcohol. En en el medio ambiente, en las patas de los insectos aparecen levaduras. Primero aparecen, eh, sí, levaduras y después este alcohol, incluso si se sigue produciendo, pueden aparecer eh, bacterias acéticas que transforman este alcohol en ácido acético. Entonces, sí se puede producir de forma espontánea, ¿no? Pero hay otras situaciones en las cuales nos puede interesar pues, conducir esta, esta, esta fermentación porque pues, eh, si lo hiciéramos de forma espontánea, pues eh, la historia nos ha enseñado que tiene o podría tener algunos riesgos. Entonces, vegetar, eh, fermentar vegetales de forma espontánea es perfectamente seguro al 100% si se hace con las, con las medidas correctas de salinidad y de anaerobiosis. Pero, por ejemplo, tenemos, eh, por hilar un poco con el anterior, eh, los uh-huh. mos, ¿no? Eh, uh-huh. Los mos, lo que se ha hecho a lo largo de la historia es hacer una hiperselección. Bueno, históricamente unos dicen, es una domesticación, lo mismo que se hizo con, con los vegetales y que se ha hecho con los animales, pues hablan también de los microorganismos, en este caso de los mos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, hacer un koji de forma espontánea, teóricamente se podría, según las leyendas y las historias, de que si coges el grano de la paga de la arrozal, hoy en día no tiene ningún tipo de sentido. Hay empresas que se dedican a reproducir la cepa exacta de eh, mo que necesitas para reproducirlo y sabiendo las condiciones que le tienes que dar, sabes que no te va a entrar ningún otro mo, ni que se va a contaminar con ningún otro, si sabes cuál es el proceso, ¿no? Entonces ya tenemos pues un poco los dos polos, no tenemos el, el que la empresa selecciona el, el microorganismo y la forma espontánea. Si es verdad que entre medias pues hay puntos medios, por ejemplo, eh, si vas a hacer un yogur, en muchas personas que no estén escuchando pues habrán hecho, o habrán hecho sus familias o sus abuelos en algún momento yogur en casa, es algo muy sencillo, lo que coges es yogur de una tanda anterior y lo reproduces. Esto es lo que se llama en inglés el el backsloping, que es básicamente una reinoculación. Coges coges parte del fermento anterior, entonces en vez de dejar antes, antiguamente, con la leche cruda, se sabe que hay bifidobacterias que se podrían reproducir y eventualmente hacer una, una especie de yogur de cepas inespecíficas y de microorganismos inespecíficos, pero que hoy en día no vamos a correr esos riesgos. Claro. Tenemos leche pasteurizada, la cual nosotros le metemos los microorganismos que sabemos que funcionan y que eh, hacen este yogur, y de una forma muy sencilla pues ya controlamos esta fermentación, es otra forma. Y después hay otros que muchas personas pues, conocerán también lo mismo que han hecho yogures en casa, muchas familias tienen kéfir, los nódulos de mm. kéfir. Sobre todo kefir de leche, el kefir de agua es menos conocido por aquí, pero bueno, depende. por ejemplo en México, no sé, supongo que tendrás audiencia de también mucho de Latinoamérica y de, en México, por ejemplo, tradicionalmente se cree que incluso los nódulos del kefir eh, de agua pues, provenían de, de, de esa zona. No se sabe con exactitud y no se puede saber, pero bueno, hay muchas leyendas. Eh, uh-huh. Estos son nódulos, esto pasa también con la kombucha, donde está el scoby, ¿no? ¿Qué pasa? En este caso, en vez de coger parte del fermento anterior y echárselo al nuevo fermento, estos microorganismos producen una especie de, de casa, que es lo que vas poniendo en los sustratos. Entonces tú vas llevando esa casa donde se alberga toda esta comunidad de microorganismos y la vas poniendo en todos los sustratos así vas metiendo estos microorganismos que te interesan para fermentar dentro de los sustratos para que produzcan esta fermentación. Y yo creo que con esto tendríamos prácticamente todo lo que se utiliza hoy en día. Si es verdad que a nivel industrial, eh, lo mismo que hemos hablado de la selección de algunas empresas que hacen las cepas de, de, para hacer koji, hay pues, empresas eh, que sacan cepas específicas pues para hacer ciertas fermentaciones. Es decir, si un supermercado de cadena quiere hacer un kefir. Eh, desgraciadamente no suelen utilizar los nódulos de Kefir que, que utilizaríamos para hacer en casa con 24 o 5 cepas que les venden una empresa y se las introducen a la leche, entonces da un fermento parecido y controlan muy bien cuáles son las cepas que hay en cada fermentación para producir unos productos pues, más homogéneos. Aunque mm. desde mi punto de vista totalmente subjetivo, menos mm. inteligentes.
1: <risa> sí, me gustaría terminar luego la entrevista con ejemplos, ¿no? Vale, prácticos sobre esto que estás comentando porque repito, ¿no? Mi, mi ilusión es que luego la audiencia entienda con todo lo que estás explicando con, con tanta importancia, pues eso, ¿no? Realmente el valor que tiene y por qué para evitar luego ¿no? extremismos de ah, eso no vale para nada o sí. al revés, ¿no? Tómate chucrut y nunca te pondrán malo en tu vida. No, vamos, sí. a ver, vamos a ser sinceros y vamos a hablar que es muy bueno, muy positivo pero eh, poniendo, hablando en plata, ¿no? Realmente. Eh, pero antes de nada, antes de seguir avanzando, estas, estamos comentando no eh, eh, lo que sería fermentar ciertos alimentos, pero hay gente que aún diría, vale, ¿para qué me voy a complicar en fermentar y a crear un chucrut o kombucha o algún kefir que has comentado de leche de agua? Es decir, explícanos, en el libro lo, lo detallas eh, eh, con bastante profundidad, pero algunas razones que merezca la pena fermentar y que entienda la audiencia.
2: Bueno, eh, para ponerlo en el contexto histórico que estamos viviendo, es decir, en el momento actual, eh, de las tres razones que suelo dar, eh, me quedaría con las dos últimas. Si es verdad que a nivel histórico, la fermentación ha sido una forma de conservar los alimentos desde el principio de la historia de la humanidad. Entonces, si hay que poner una razón por la cual se ha fermentado a lo largo de la historia, era conservar los alimentos y de forma muy segura. Por lo menos, entre todas las opciones de todo el abanico que, que tenían eh, para conservar los alimentos, pues la fermentación era una de las, de las más seguras. ¿no? ¿Qué pasa? Hoy en día pues, eh, hay muchas otras formas, la mayoría de químicas, de conservar los alimentos. Igual no nos parecen tan interesantes. Entonces, yo uh-huh. la primera que voy a dar, la primera razón, es... Eh, una que me gusta hablar, que es que dar a los alimentos unas propiedades organolépticas eh, bastante diferentes a todo lo que estamos acostumbrados a a consumir. Es verdad que la alimentación cada vez es más homogénea, los vegetales cada vez saben menos, eh, todo es muy monótono y lo que no es monótono eh, está atiborrado de saborizantes, de glutamato monosódico para darle ese punch de sabor... Qué los alimentos fermentados tienen de forma natural. Entonces, estos alimentos tienen este... Nunca había utilizado la palabra, punch", no sé ni si es correcta, pero creo que describe, se me acaba de ocurrir... Eh,
1: He entendido perfectamente. No, no sé. Sí sí.
2: No lo había dicho en la vida. Bueno, pues describe un poco es, es, esa, potencia, ¿no? esa potencia, esa potencia, es, es, esas características únicas que cuando consumes un alimento fermentado, pues... Eh, pues eso, te te lleva a unos lugares eh, en cuanto a sabor, en los cuales no estamos acostumbrados y que hoy en día es bastante complicado conseguir con otras prácticas. Ya hemos hablado de conservar históricamente eh, propiedades organolépticas bastante únicas y a mí, como dietista, una de las partes que más me gusta es la de nutrirnos. Hemos hablado cuando estaba hablando de la definición que estos alimentos fermentados pues pasan por una predigestión. Entonces, al predigerir muchos de esos alimentos, como puede ser en el caso de, del tempe con las legumbres, estas legumbres se predigieren, literalmente. Entonces, nosotros, cuando las consumimos, aprovechamos todos estos nutrientes y micronutrientes muchísimo mejor que si lo haríamos eh, sin haberlo fermentado. Esto se abrió en la, en la historia de la humanidad muy pronto con el tema de la leche. La leche se sabe que si ahora hay una, una parte de la población, pues es, depende de donde leas, dicen unos sí. porcentajes u otros, ¿no? que no tolera la leche. Se sabe que en la antigüedad este porcentaje no era mayor, pero a la hora de fermentar, pues sobre todo con estas fermentaciones espontáneas que se hacían, con más o menos seguridad, que hoy en día yo no la recomendaría obviamente, pues lo que, uno de los primeros eh, de las primeras consecuencias es que se, la lactosa, que es lo que la mayoría de las personas pues, no toleraba y que a día de hoy no tolera bien, pues parte de, de esta lactosa se, se digería. Entonces, al digerirse, pues ya se toleraba mucho mejor junto con la producción de ácido láctico que se produce y que a su vez hacía que el resto del alimento se, produ- se, se, se asimilara mucho mejor y, bueno, pues lo que hacen es básicamente que estos alimentos pues la mayoría se mucho más digeribles y nos podamos aprovechar muchísimo mejor. Después entramos, igual, en los subproductos que producen, he mencionado por encima el ácido láctico, es un poco... Pero así puedo dejarte un poco en general las razones, yo creo que se podrían englobar en estas tres.
1: Vale, voy a anotar aquí subproductos para entrar luego en ello. Vale. Pero antes, me haría ilusión pararnos un poquito en esta predigestión, porque me parece que es algo que a veces se pasa un poquito de por encima, ¿no? Se explica y ya está, pero a mí me parece realmente casi magia. Voy a poner un ejemplo a ver si me, lo, me das el visto bueno para que lo entienda la audiencia. Mucha gente, por ejemplo, no, no tolera bien la, unas legumbres, unas lentejas, ¿no? Bueno, hay, hay alimentos que tienen fitatos, que tienen lectinas, y a lo mejor si las dejan en remojo más tiempo, si las cocinan a alta temperatura, ya tienen una mejor digestión, esas personas ya pueden comer esas legumbres y además de tener una mejor digestión, resulta que están absorbiendo esos nutrientes que de otra manera no estarían utilizando. Esta, este ejemplo de predigestión al elevar a alta temperatura y al, al dejarlo en remojo a la legumbre sería un poquito lo que pasaría con ciertos alimentos cuando lo fermentamos, con lo cual nos ayudaría a esa mejor digestión y aparte sobre todo, y por encima de todo, mejor dicho que podamos asimilar mejor los nutrientes porque es que mucha gente que piensa que por comer X, está asimilando X y dices, no, no, vale, está claro que tú comes me lo invento, un filete de hígado de ternera y un plato de lentejas, pero a lo mejor no estás asimilando los nutrientes que lleva ese hígado de ternera y ese plato de lentejas por muchas razones, ¿pueden ir por ahí los tiros, Javi?
2: Pues sí, van por ahí los tiros, pero lo que me gustaría apuntar, que es exactamente el ejemplo que has dado pero de forma exponencial, es decir, a la hora de fermentar las legumbres, no se fermentan las legumbres crudas, primero pasan por el mismo proceso que haríamos cuando las vamos a cocinar en casa, que yo a mis pacientes en la consulta dietética siempre hago, consumir legumbres muy bien, son muy nutritivas, pero hay que cocinarlas bien, no hay que coger un garbanzo, ponerlo media hora en la olla a presión y comértelo, ...hay que dejarlo a remojo, a ser posible con un ácido... ...si este ácido encima viene de un, de un vinagre que está sin pasteurizar... ...o de un ácido láctico que sacas de unos, de unos, eh, de unos fermentos que tienes en, la, en el frigorífico... ...pues incluso mejor porque se empieza como a estos microorganismos a fermentar un poquito... ...si esto ya en el, en, en el traspaso de pues eso, unas 12-24 horas haces un par de cambios de agua... Después, en algunas eh, legumbres, como las alubias o como los garbanzos, que son un poquito así, los, los más indigestos, les das una primera cocción y en el momento que empieza a salir la, la, la espuma, quitas la espuma, quitas todo ese agua y después ya le echas los vegetales y todo y ya lo haces. ¿no? Entonces, ahí ya los llamados eh, antinutrientes, que bueno, que uh-huh. se sabe que también cierto, cierto cierta ingesta, ¿no? pues tiene un efecto hermético que es bastante interesante Correct. para la salud. Eh, aparte de otros beneficios que pueden tener las legumbres, que eso ya da para otro podcast. <risa> Luego, lo, que, lo, que, lo, que sea, lo que haces es ya has quitado como una capa bastante grande que hacen que son más ya se predigieren, ¿no? Vale, con la fermentación, una vez que llegas a este punto, igual un pelín menos, porque no se suelen, no se suelen utilizar las legumbres eh, tan blandas, que un pelín menos, digamos, pues 10 minutos menos de cocción, pero que al final el proceso es exactamente el mismo. Entonces se fermentan, es decir, ya has pasado por todo este proceso que es lo que hacemos y además le, le, le pasamos por un súper proceso de predigestión donde ya los pocos antinutrientes que quedan eh, pues, eh, pues se quitan. Algunos ejemplos, eh, has mencionado el, el tema del ácido fítico, eh, se inactiva el, el, el inhibidor de la, tri, de la tripsina, en el caso de la soja, que es una de las legumbres pues, más fuertes, ¿no? Eh, Eh, Las lectinas, los taninos, aponinas, eh, pues hay una lista enorme, de hecho por ejemplo incluso en el tempe eh, se ve como el hierro eh, se asimila muchísimo mejor, de hecho el el, el hierro que tiene la soja o incluso se puede hacer de garbanzos o de otras otras legumbres, pues la asimilación que tiene es realmente muy alta, obviamente hace falta muchísimo más estudios, habría que hacer Comparaciones, ahora mismo tampoco se puede afirmar, es igual que el de la no, no, se puede no, no, se pueden hacer afirmaciones porque faltan estudios. Pero está viendo que hay tanta biodisponibilidad de micronutrientes, estamos hablando de minerales, de vitaminas, que nuestro cuerpo pues, asimila pues, muchísimo mejor. Y esto se puede replicar pues, eh, pues a, otros, a otros procesos. no, otros ocurre no, de no, el se me así de primero, es el que más, persona, más personas pueden empatizar es el pan. más el pan hoy en día que se compra en la panadería, este pan de gasolinera, en la barra de pan, no, es casi, no está casi ni fermentado. El pan chicle. El pan chicle. No, no está casi ni fermentado. Se echa una levadura, que es la sacaron mis se produce una mini fermentación, lo justito para que se. Bueno, para que leve ¿no? el pan, para que se hagan estas burbu- burbujitas de CO2 a través de una fermentación alcohólica rápida, y ya está pero ¿qué pasa? El pan, el trigo, es realmente un cereal que, si no se procesa bien, puede ser realmente indigesto, ¿no? Eh, ya no por el, el aciofítico, el, también por el gluten, ¿y qué pasa? Si tú te pones a ver cómo se ha fermentado, cómo se ha hecho el pan a lo largo de la historia de la humanidad, pues no se ha hecho así, salvo momentos muy concretos en los cuales se utilizaban, se ha visto en el antiguo Egipto... Que aprovechaban la levadura cerveza para hacer un pan... ...vamos, estamos hablando de cosas anecdóticas... ...en las familias no tenían cerveza... ...ni levadura de cerveza como para fermentar pan... ...¿cómo se hacía? ...con masa madre... ...la masa madre no es una levadura... ...estamos hablando que hay estudios científicos... ...que a día de hoy se están viendo que masas madres... ...que tienen cierta trayectoria... ...tienen más de 100 especies diferentes de microorganismos... ...entre bacterias ácido lácticas... ...diferentes tipos de levaduras... ...e incluso bacterias ácido acéticas que hasta hace muy poquitos años pues no teníamos, tenían ni en cuenta la fermentación del pan. ¿Qué pasa? Cuando vas a fermentar el trigo con una fermentación larga, con toda esta cantidad de microorganismos, el trigo se predigiere muchísimo más. Entonces tú cuando lo vas a ingerir, sin entrar en el valor nutricional del pan, si es un mm. alimento interesante o no, que eso también es otro tema, el pan en sí, lo que es el trigo, se predigiere. Entonces lo asimilas muchísimo mejor... Y no estás exponiéndote continuamente, las personas que consumen pan de manera frecuente, pues a un grano eh, que está hoy en día, lo estamos consumiendo o lo están consumiendo, porque yo la verdad es que no consumo mucho pan o nada, prácticamente eh, lo están consumiendo, pues yo digo crudo, pero una vez me echaron la bronca porque me dijeron, no está crudo porque se cocina y entonces no está bien, pero bueno, es un poco la para mí el hecho de que no pase por esta fermentación, por esta predigestión, eh, para mi cabeza es como si lo consumiéramos crudo.
1: Con el pan, precisamente, también suele haber confusiones, ¿no? Porque, corrígeme, tendríamos que tener en cuenta, por un lado, el proceso de de transformación, ¿no? Esos microorganismos vivos, o luego esa masa madre, que puede haber un poquito ahí de engaño a veces, pero al producto original, ¿no? Porque puede ser, corrígeme, que esté fermentado, pero el producto original no sea calidad. Es decir, a veces utilizan un producto original que no es de mucha calidad, ...y utilizan una fermentación para lograr un pan y le tildan pues fermentado, un pan con masa madre, pero si es un trigo de poca calidad o es un cereal de poca calidad, tampoco tendríamos un alimento muy bueno respecto si el producto original y el, la base de transformación fuera mejor. Así puede ser. Por eso hay tanto lío y engaño con, con el pan, que mucha gente, no, yo lo tomo integral o yo lo tomo con masa madre, pero realmente luego no saben describir o no saben lo que están comiendo realmente,
2: Javi. Es que eh, yo creo que como has planteado la pregunta está muy bien. Ahora me dirás si la he entendido sí. o no la he entendido del todo, porque se han mezclado como tres o cuatro conceptos diferentes sí. en, una, en una misma frase. Y es lo que pasa un poco, ¿no? Claro. Se suele preguntar, de hecho he visto artículos de ¿qué es mejor, un pan de masa madre o un pan integral?
1: <risa>
2: pues son claro. cosas totalmente diferentes. Son diferentes hecho, un pan claro. integral de masa madre, que de hecho antiguamente, más allá de que el trigo que antiguamente se consumía pues fuera un poco tuviera unas características uh-huh. diferentes a las actuales, Eh, que también hay debate sobre ello, pero bueno, yo creo que hay debate sobre todo, Mm. (risa) pero antiguamente el refinado de la harina no era tan tan exhaustivo como hoy en día, entonces Mm. se cree que antiguamente, aparte de hacerse con masa madre, era parcialmente integral, es decir, tenía parte de la fibra. Entonces creo que son conceptos diferentes. Por un lado está el tipo de fermentación, es decir, una fermentación con masa madre es una fermentación con muchos microorganismos, una fermentación larga, que se predigiere el alimento lo puedes hacer con harina integral o lo puedes hacer con harina blanca. En ambos casos se va a predigerir. Ya lo que elijas tú personalmente consumir eh, nutricionalmente, pues uno tiene más fibra, que en la mayoría de los casos es muy interesante, pero igual tienes una patología digestiva y meter esa cantidad de de fibra igual no es lo más interesante en ese momento. Entonces, ahí es donde habría que, eh, si la persona o el paciente en consulta dietética quiere sí o sí consumir pan, aparte de explicar las diferentes características, sí, sí. habría que ver qué pan es el más correcto para que consuma esta persona. Creo que no se puede decir, este es el mejor pan, porque es lo que está un claro. poco buscando muchas personas. Y de hecho, con la moda, entre comillas, porque no es una moda, es como se ha hecho durante toda la vida, pero ahora parece que lo de masa Madre es como, sobre todo sí. desde la pandemia, parece como es pues, la moda, ¿no? la, la gran sí. moda, todo el mundo eh, quiere consumir pan de masa madre, pues las multinacionales, eh, la industria alimentaria se está sumando, entonces te venden panes con masa madre, entonces simplemente lo que hacen ahí es fermentar el pan con levadura, después le echan un trocito de masa madre y ya lleva con masa madre, pero no es un pan fermentado con masa madre, entonces... hay, hay de todo y si te pones a mirar etiquetas, por supuesto, hay pues, eh, <risa> pues de, para todos los gustos. ¿no? Entonces, más allá de, de, de la harina que se utilice, eh, si sí quieres sí. consumir pan, que sea fermentado con fermentación larga, con masa madre, y de esa manera pues, te aseguras que todos estos antinutrientes, por así decirlo, ya que hemos hablado de las legumbres, pues han predigerido. Sí. Y más allá de que sea más, eh, más sano, menos sano, más interesante nutricionalmente o menos interesante nutricionalmente, que como he comentado, en mi caso pues yo no lo consumo porque no me parece un alimento que sea para de consumo diario, no me parece que hay otros pues, más interesantes, eh, por lo menos que esté predigerido, que lo que te estás comiendo pues, lo puedas asimilar y lo puedas digerir de forma correcta para que no te dañe. Y hoy en día yo creo que... Pocas personas pueden decir que tienen un sistema digestivo perfecto, que no ha pasado, que no se le hecha, que no, tienen, eh, no, han, no han tenido helicobacter pylori, que no tienen un poco de SIBO, que no tienen hoy en día tal como están los aparatos digestivos o por lo menos igual es eh, mi visión de lo que me toca ver por las personas que me llegan, pero yo tengo la visión de que nadie tenemos si me incluyo el sistema digestivo al 100%, entonces yo creo que predigerir estos alimentos es algo imprescindible hoy en día.
1: Estamos hablando todo el rato de la predigestión, que creo que ha quedado bastante claro la, la importancia que, que tiene. Y otro de los beneficios, otra de las razones ¿no? para fermentar, que antes lo tengo aquí anotado, bueno, lo anoto aquí en mayúscula, es esto de los subproductos que se crean al, al ingerir este tipo de, de alimentos. Sí. ¿Qué nos puedes decir y por qué es tan importante realmente, Javier, estos subproductos que se crean al ingerir eh, los fermentos?
2: Vale, pues... De primeras creo que ya simplemente con el hecho de que se haya predigerido el alimento ya tenemos como una razón pues bastante de peso, ¿no? Para que decir, estos alimentos son por lo menos interesantes a tenerlos en cuenta. Pero es que además muchos de ellos pues eh, tienen producen ciertos subproductos y en este caso me estoy refiriendo, por ejemplo, a los ácidos orgánicos. Los ácidos orgánicos como el ácido acético del vinagre, en el caso de la kombucha tiene ácido glucónico, glucorónico, el ácido láctico pues tienen pues, sus propios eh, beneficios. Si sí es verdad que hablar de un alimento eh, conforme a sus eh, características nutricionales separadas, pues me pueden decir es nutricionismo, no está reduciendo el vinagre al ácido acético, pero es que pues, sí. sí hay muchos estudios, no sobre ejemplo, sobre el vinagre, que después incluso se podrían, muy entre comillas, extrapolar a la kombucha, no con el ácido acético y su efecto en la, regu- en la regulación de la glucosa, Hace poco, en agosto, eh, estoy ahora preparando un taller de, de vinagre y me estaba leyendo hace unos días un, un, una revisión sistemática de más de 100 estudios diferentes sobre el vinagre, pues eso que eh, llegaron a la conclusión de que efectivamente hay más evidencia de so- que de sobra como para afirmar que el efecto que tiene el ácido acético en la regulación de la glucosa y especialmente interesante en pacientes eh, con diabetes tipo 2 pues es un beneficio que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Este ácido acético aparece también en la kombucha, el ácido glucónico pues tiene sus funciones en en una de las fases del hígado o, por ejemplo, uno de los que me parecen a mí más interesantes y que aparecen en la gran mayoría de alimentos fermentados que las personas de a pie consumen en su día a día, como pueden ser, por ejemplo, los yogures o el kéfir o incluso cualquier vegetal fermentado aunque hoy en día la mayoría de la gente los consume curtidos, pero después de eso ya entramos en, mm. en la diferencia sí, sí, porque sí. no es lo mismo, que es el, el tema del ácido láctico, que muchísimos eh, estudios pues, hablan pues, de la importancia que tiene ¿no? sobre el control de la inflamación, el mantenimiento de las células epiteriales, de la barrera intestinal y un montón de beneficios. ¿no? eso tenemos los ácidos orgánicos. ¿Qué se producen también? Pues en algunos casos se producen vitaminas. Es decir, no es que solo al predigerirse las vitaminas del propio vegetal se vuelvan más más biodisponibles, sino que los microorganismos en algunos casos producen más vitaminas. Esto se ve en algunos chucruts, por ejemplo, con con la vitamina C, que aumenta considerablemente, aunque después eh, se degrada con el tiempo, pero bueno, esto se se va compensando. Y el caso yo creo que el más llamativo es el, el del nato japonés, que tiene una cantidad de vitamina K2 que está no muy por encima, es exponencialmente por encima de cualquier otro alimento, fermentado o no, está totalmente por encima de todos, ¿no? Y lo produce el el bacillus subtilis, eh, variación nato que es un poco la la bacteria que, que produce esta fermentación. También eh, se producen, bueno es que podemos seguir y seguir, eh, con muchos compuestos bioactivos como el CLA, el ácido linoleico conjugado, GABA, péptidos bioactivos, eh, Bueno, pues se producen un montón de, sus, de sustancias que eh, aislada tienen pues, muchos beneficios y es verdad que no se puede decir como este alimento tiene sí. este componente, entonces este alimento es bueno para… Sería un poco reduccionista. Pero sí es verdad que eh, es algo muy a tener en cuenta, ya que hacen que estos alimentos, aparte de tener toda esta predigestión, pues tienen unos subproductos que a su vez podrían tener unas características muy interesantes.
1: Uh-huh. Completamente de acuerdo. Pues por todo ello, es lo que tú dices, que primero que ya te aporta ciertos eh, ciertos nutrientes y aparte luego hacen que tus propias bacterias no puedan generar todavía más, con lo cual me parece un... un, vamos, un productos ganadores y que, no sé, intuyo que no hay cierto interés económico detrás desde ciertas industrias para que no sea tan tan beneficioso. No digo que vayan en contra de, sino que no hay, eh, pues como pasa a veces, ¿no?, con las propias frutas y verduras, que no puede haber tanto apoyo realmente como se merecen a la hora de luego lo que nos supone para, para la salud o el ejercicio físico o el descanso y demás. Entonces, pues me gustaría que nos acompañaras al supermercado porque, vamos, en el libro Javier tiene ahí un, un apartado, un capítulo muy chulo que directamente eh, te has pegado una, una currada. Imagino que has ido a supermercados, que también como tienen página web no has podido mirar muchos de los productos. Pero está muy bien porque para aquellos que no somos expertos ni especialistas en este tema, es una manera... Eh, para mí es el capítulo perfecto porque si no se quedaba todo bastante teórico-práctico, pero es una manera de que no haya excusas para que la gente... Vale, Claudio, muy bien. Entonces yo como sé si un chugrut, si el de kombucha, si el kefir, si el vinagre, o si esto es bueno o es malo, me están no engañando, pero sí me, me puedo confundir con ciertos eh, componentes. Así que nos vamos a llevar virtualmente a Javier Maestro al supermercado y me gustaría que, grosso modo... Uh-huh de los siguientes alimentos nos vayas diciendo cómo alguien que no tiene absolutamente ni idea de esto, por ejemplo sí. llega al pasillo y vea un chucrut y es la primera vez que lo ve y que lo lee y dice, vale, esto me han dicho por un lado que es muy bueno, por otro lado sé que lo que ponen en el Oktoberfest con las salchichas estas y que está muy rico, pero luego pruebo uno que me ha hecho un vecino y no está tan rico no sé si es bueno o si no es bueno ¿cómo nos puedes decir a la hora de interpretar una etiqueta en que nos podemos basar para saber si ese chucrut es mm, aceptable o no lo es, Javier.
2: Vale, primero, antes de entrar en cada uno, quería decir, sí. pues se me ha ocurrido decir una, una frase general, ¿no? Algo claro. general que puedes aplicar a todos, independiente, porque hoy seguramente no hablaremos de todos los alimentos fermentados, e incluso yo en mi libro hablo de muchos, pero no hablo de todos, porque sería imposible, necesitaría un libro entero solo para, claro. para hablar de ellos, ¿no? Entonces, eh, siempre que hay duda lo que hay que hacer es buscar cuáles son los ingredientes del fermento original. Hoy en día, con internet, con cualquier libro de receta, se puede encontrar. Es decir, si tú vas a comprar un chucrut, si este chucrut está fermentado, lo que tiene que tener es col y sal. Ya está. ¿Qué pasa? La mayoría de veces es que este chucrut no está fermentado. Y podemos ampliar a los pepinillos, a las cebolletas, a las aceitunas un poco a todos los vegetales, eh, entre comillas, fermentados, que nos venden en el supermercado, pero la gran mayoría no lo están, están encurtidos. ¿Qué pasa? Eh, El proceso de encurtir y el de fermentar son muy diferentes, aunque puedan parecer muy, muy, muy similares. ¿Cuál es la diferencia? A ver, voy a intentar dejarlo como muy claro para que cale la idea. Hemos dicho que el alimento fermentado... Unos microorganismos, unos, Ese sustrato, ¿no? unos microorganismos vivos, lo transforma en otro alimento y produce unos subproductos. Y además, si ese alimento está sin pasteurizar, pues tendrá microorganismos vivos. Cuando vas a encurtir, lo que hace es conservar ese vegetal en un ácido. En este caso, eh, la mayoría de veces suele ser vinagre, pero se ha visto que se puede utilizar... Eh, ácido láctico industrial, como pasa en muchas aceitunas, eh, ácido cítrico, bueno, diferentes tipos de ácidos que lo que hacen es conservan este alimento, este vegetal, en un medio ácido, pero no lo transforman. Y si es verdad que dicen, ya, pero es que el, el vinagre es a su vez un alimento fermentado, cierto, el alimento fermentado es el vinagre. Cuando se utiliza en la fermentación, este vinagre normalmente está pasteurizado, Pero es que aunque no estuviera pasteurizado, los microorganismos que toman parte de la fermentación ácido-acética no tienen absolutamente nada que ver con la fermentación ácido-láctica. Es decir, aunque lo pongas eh, vivo, por así decirlo, sin pasteurizar este vinagre, no estás fermentando ese vegetal, estás conservándolo en un medio ácido. Y por lo tanto, eh, normalmente es un vinagre pasteurizado, no tiene microorganismos vivos, no tiene todos estos subproductos de la fermentación, no ha pasado por este proceso de predigestión, simplemente se ha conservado. Pero hay, se puede rizar un poquito más el rizo, porque en, en principio eh, un alimento, si ya entramos ya... De, nos Salimos un poco de lo original, de de la fermentación, nos vamos al al tema de la salud, que a mí siempre me gusta un poco eh, hilarlo por ese sentido. Un alimento encurtido, si lo que lleva es sal y vinagre, pues no tiene ningún tipo de problema. Porque es un vegetal, el vegetal es saludable, el vinagre es saludable. Para la mayoría de personas que no tengan patologías digestivas y no me gusta poner la calación porque muchas veces sí, sí. lo de saludable es lo de saludable, por lo menos en mi entorno. Sí. Y digo, es que a mí el, sí. el, el, el vinagre me sienta fatal. Bueno, eso ya lo veríamos por qué, ¿no? Pero sí <risa> que son alimentos, en realidad son alimentos saludables. Entonces no tendrían ningún, ningún tipo de problema. Pero es que además, la gran mayoría de encurtidos que encontramos en el supermercado, por no decir el 99,9, llevan azúcar añadido, llevan conservantes, llevan un montón de glutamato monosódico y otros potenciadores del sabor, llevan antioxidantes, llevan aromas, llevan una lista interminable de ingredientes que no deberían estar ya no en un fermentado ni en un encurtido. Entonces, cuando vas a comprar un chucrut, lo que tiene que tener es con... Y sal, que es todo lo que necesitas. Si quieren echarle un poquito, una especia, eneldo, en semillas de cilantro, lo que sea, está bien. Y si está sin pasteurizar, se tiene que mantener en frío. Si ya está fuera del frigorífico, seguiría fermentando. Más lento, porque una vez que termina las primeras fases de fermentación ya va más lento, pero seguiría cambiando el sabor. Entonces, salvo algunos alimentos como que llevan fermentaciones muy largas, entonces este cambio no es muy grande, como pueden ser algunas aceitunas, que como las aceitunas tienen un proceso de fermentación, es muy parecido al de chucrut, pero versión en meses, ¿no? Entonces, se pueden encontrar algunas aceitunas, pocas, algunas, eh, que están fermentadas, que están sin pasteurizar y que las mantienen a temperatura ambiente. Y el bote no va a explotar. Y esto pasa, por ejemplo, con algunos misos, que sí va cambiando un poco el sabor, pero, pero no demasiado. En general, los alimentos fermentados están sin pasturizar, es decir, si tienen los bichillos, los microorganismos vivos tienen que conservarse en frío. Y los ingredientes tienen que ser lo más parecidos al al que tenemos en la la, la receta tradicional que se ha hecho de toda la vida.
1: ¿Y este chucrut que recomiendas que originalmente lleve col y sal en el supermercado se pueden encontrar?
2: Depende en qué supermercado.
1: ¿Pero podrían encontrarse? por
2: ejemplo, mira... eh, los dos vivimos en Alicante, entonces aquí hay, y no me quiero ir a tiendas ecológicas o sitios un poco pues, que suben más de precio, hay un supermercado especializado en comida de Europa del Este uh-huh. y uno de los chucros que tienen, otros no, pero uno de los que tienen lo tienen en frío y los ingredientes son sal y, y la col, entonces es un, un alimento fermentado y como está conservado en frío, eh, se puede encontrar, lo que pasa que no es lo más frecuente. Sí. Eh, que esté pasteurizado es un poquito más frecuente, es decir, se fermenta, y está pasteurizado, no pasaría nada, no tiene esos microorganismos vivos, que también tienen, no hemos hablado, pero también tienen pues como su, su ristra de, 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 de beneficios, eh, pero tiene otros tantos, la predigestión sigue ahí, el ácido láctico sigue ahí, entonces pues sigue siendo un alimento muy muy interesante, y eso es un poquito más frecuente, pero sí es sí. verdad que por desgracia lo que más nos encontramos son eh, chucruts encurtidos, o chucruts con, que pasan una especie de... También son como encurtidos porque están hechos en vino blanco, que también han pasado por una fermentación en la gran mayoría de los casos. Y además, si empiezas a salir, la mayoría llevan glutamato, azúcar llevan casi el 100% de, de chucruts y potenciadores de sabor. Que yo realmente... Claro, cuando tú fermentas, tú no necesitas esos potenciadores de sabor, claro. tú no necesitas esos antioxidantes, tú no necesitas esos conservantes, no necesitas el glutamato, ni necesitas el azúcar, ni necesitas absolutamente nada, porque en este proceso de fermentación ya se ha transformado, y entonces este sabor, estas características organolépticas, nos volvemos al principio de la, de la entrevista, claro. que proporcionan, ya las tiene. Pero claro, cuando intentan imitarlo de forma industrial, pues tienen que compensar esta falta de fermentación que lleva tiempo, no es algo que se produzca en un día o dos, entonces para mm. la industria alimentaria eh, una fermentación no sale rentable porque un chucrut vamos. bien hecho, pues tiene que estar hecho un mínimo de tres semanas, dependiendo de la temperatura, mm. yo suelo recomendar de 5 a 7 eso es absolutamente inviable además, la mayoría de chucruds los pocos que se hacen de, de fermentación se hacen pues inoculando ciertos microorganismos para que se estandarice, por así decirlo, el sabor. Porque si tú haces dos chucruts en casa con la misma cola en dos botes diferentes, aunque sea en tu misma casa, si tú haces un análisis microbiológico de cada uno de ellos, va a haber ligeras diferencias. Entonces, esas son ligeras diferencias que se aplican al sabor y eso pues a nivel industrial no interesa. A nivel de casero me parece... Una maravilla, porque siempre es una sorpresa, siempre tiene sí, sí, sí. unas notas diferentes, de, siempre compras la cola en un puesto diferente o viene de una época del año diferente y todo. Lo mismo que nuestra microbiota se modifica, la microbiota que tienen estos, eh, estos vegetales también se modifica. Si es verdad que los troncales, por así decirlo, el, el plantarum aparece en todos los chucrutes, pero después hay un abanico de microorganismos e incluso los plantarum de diferentes cepas que son específicas que eh, pues hacen que estos alimentos sean realmente únicos.
1: Pues yo creo que ha quedado bastante claro el chucru, cómo podremos diferenciarlos y el por qué no es normal, ¿no? Ver un chucrut, eh, como estás comentando, porque realmente con tantas semanas para fermentar. Luego creo, por ejemplo, en, en países como España no hay un consumo de chucrut muy elevado, pues no sería rentable para el 99,99% de supermercados tener ese chucrut a la venta. Y tenemos que entender también, pues que al final no deja de ser un... ¿no? una empresa que quiere vender, y si eso no es rentable para ellos, no va a ser lo más eh, lo más común, pero que si buscamos, podemos encontrar sitios donde hay chucrut de calidad.
2: Pero, eh, por apuntar lo que acabas de comentar, en España lo que sí tenemos es un consumo elevado de aceitunas. Y las aceitunas... Vamos, vamos a ellas. es que Las aceitunas, pues básicamente podríamos resumirlo a lo mismo que, que el chucrut. No hay mucha diferencia. Las aceitunas tienen que tener, las aceitunas, agua... Sal, esos, y después las especias que haya que, hay que echarle, el tomillo, la pimienta, depende del tipo. El resto sobra. Están sí, con sí. vinagres, están con ácido láctico en la etiqueta, están encurtidas, es decir, todas. Yo creo que hay dos o tres marcas en España que fermentan las aceitunas. Y es algo bastante, pues, que no se entiende muy bien desde un punto de vista industrial e histórico. Porque como lo has, compra- como lo has comentado, yo creo que en la gran mayoría de pueblos, pues eh, nuestras abuelas o la vecina sí. o los amigos de los amigos que tenían olivos fermentaban aceitunas y se han fermentado con vinagre. De hecho, a día de hoy, en pocos pueblos verás que les echen vinagre a las aceitunas. Sí. Se hacen, hay diferentes procesos, unos se hacen con su cáustica, otros otras se parten, otras se hacen con cambios de agua. Hay muchos procesos, pero en curtidas, pocos sitios. Encontrarás que de forma tradicional en un pueblo te hagan unas, unas aceitunas encurtidas. Entonces volvemos a lo mismo, a nivel industrial, eh, aunque haya una demanda, aunque haya un consumo, aunque las venderían perfectamente todas esas aceitunas, no sale rentable. No sale rentable, entonces lo que se hace se procesan. Y como las aceitunas, aparte, eh, son, pues las aceitunas tienen pues un, también podríamos llamar ciertos antinutrientes, ¿no?, que son más duros que, que otros alimentos, y por eso las aceitunas llevan una fermentación de varios meses. Ya no estamos hablando de cinco, semanas, estamos hablando de meses, que todavía hace que para la industria sea más complicada. Y eso hace que después, cuando quieras hacerlo, cuando quieras imitarlo, tengas que meterle todavía más productos para poder imitar ¿no? este, mm. este proceso tradicional. Y de hecho, ha sido una sorpresa, incluso para mí, eh, la gran cantidad de aditivos que llevan las aceitunas. Yo creo que si el número uno, el, el producto pseudo-fermentado, porque no fermentado, encurtido eh, pero mm-hmm. im, que está imitando a los fermentados que cuando estaba haciendo la, investig- la investigación para el libro, se lleva la palma con la cantidad de aditivos que llevan son las aceitunas, realmente encontrar las aceitunas ya encurtidas ya fermentadas casi es un poco misión imposible, mm-hmm. pero encurtidas que lleven vinagre incluso azúcar, es que te estaría pasando hasta con azúcar, pero es que una cantidad de potenciadores de sabor que muchos de ellos, y yo he estudiado dietética nutrición, yo pues, igual los había leído de pasada, pero he tenido que leerlos dos o tres veces para decir cómo puede llevar estas aceitunas cuatro potenciadores de sabor diferentes. Y no hay que irse muy lo José, lo podemos encontrar cualquiera que se vaya a una gran superficie que tienen muchos tipos que desde, empiecen a dar la vuelta, que se van a llevar una grata sorpresa con las aceitunas.
1: Imagino que con los pepinillos pasará tres cuartos de lo mismo, ¿no?
2: Pasa tres cuartos de lo mismo, pero como los pepinillos... Tienen un proceso, en las características del pepinillo son, por así decirlo, totalmente las contrarias a las aceitunas, es decir, las, las aceitunas necesitan una fermentación muy largas porque tienen, son, son duras, son amargas, hay que, des, hay que pues, romper ¿no? muchos filamentos, se tienen que fermentar y es un proceso muy largo. ¿no? Los pepinillos, por el contrario, la fermentación, tanto como los encurtidos como los fermentados, es muy corto. Al ser más corto, eh, es más fácil encontrar pues, eh, encurtidos que no llevan, pues, tanta cantidad de aditivos. Incluso, yo he llegado a ver en grandes superficies algunos que están fermentados, pasteurizados, pero fermentados, que si tú le das la vuelta ponen sal y y agua, ya está, pepinillos, sal y agua y especias. Y lo he visto, no voy a decir cadenas de supermercados, pero incluso en cadenas que todos tenemos acceso y no son ni ni ecológicas ni ni nada, cadenas, entre comillas, pues todos podemos ir en cualquier momento
1: vamos a pasar al al pasillo de al lado vale y algo que creo que últimamente está cogiendo bastante bastante peso bastante fama y que tú ya has dedicado a divulgar sobre ello es sobre la kombucha qué nos puedes decir porque ahora en los supermercados desde hace iba a decir desde hace poco pero creo que hace un poquito de tiempo ya se empieza a ver algo de de té kombucha y demás. ¿Qué nos puedes decir al respecto y cómo podemos saber si esa kombucha que nos venden realmente es kombucha y tiene estos beneficios de de la kombucha fermentada o hay también pequeños matices que nos pueden hacer creer que estás comprando un producto y... mm, quizás no es tanto como pensamos.
2: Pues hay muchos matices y desafortunadamente cada día que pasa, literalmente, más. ¿Por qué? Porque la kombucha está de moda, está creciendo, de hecho has comentado que ya se empieza a ver. Yo creo Mm. que aquí en España, quitando el supermercado del logotipo verde, quitando eso, Mm. el resto, (risa) todos los supermercados tienen una o varias marcas de kombucha, todos. Vamos, ya Mm. se se ha establecido como un producto que hay una alta demanda, eh, que las grandes distribuidoras eh, pues están, están haciendo acopio. ¿no? De hecho, eh, di una conferencia hace poco sobre fermentación y kombucha en un congreso eh, hace dos semanas y, y entre las noticias de periódico pues ponía que una conocida marca de cerveza de Galicia había comprado una una conocida marca del sur de España para, eh, pues para potenciarla e integrarla dentro de su, de su marca. como tal. Eh, Se está viendo que, no sé no sé el dato exacto, que una de las grandes marcas que hay ahora en España se pues, facturó en, no sé, no sé, era una barbaridad. No te quiero decir una cifra porque no la tengo aquí a mano, mm. pero era una barbaridad. Es decir, hay una gran demanda. ¿Qué pasa? Cuando hay una gran demanda, todo el mundo se quiere subir al carro y todo el mundo claro. quiere hacer lo mismo que se ha hecho pues, con las aceitunas, con la kombucha. Entonces es verdad que hace unos años las marcas que salieron, mmm, podían, unas podían tener más azúcar, otras podían tener menos, pero mmm, eso estamos hablando de la parte nutricional, de la parte del proceso de fermentación, pues eran todas más o menos mmm, hechas de forma tradicional. Es decir, pues, de, tenían té, azúcar, agua eh, y los cultivos, o el sea, escobi el cultivo simbiótico de bacterias y levaduras. Una fermentación que dura entre 10 y 21 días, dependiendo de la temperatura, que se embotella, y dentro de la botella, haciendo una segunda fermentación, si le quiere echar algo de frutas o de zumo, pues produce eh, gasificación, y esa es la gasificación que se utiliza, ¿no? ¿Qué pasa, ha llegado a un punto en el cual, pues hacer eso, es, en la mayoría de los casos, inviable, entonces están buscando pues, cada vez más alternativas. Eh, y cada vez más complicado, eh, y siento decirlo, eh, ha llegado a un punto en el cual eh, ni a nivel de etiqueta, hay algunas veces en las cuales eh, podemos diferenciar si se ha hecho por proceso tradicional o no. Ni yo
0: puedo, a nivel de
2: etiqueta se puede diferenciar, porque están dándole tantas vueltas, ahora si quieres lo mencionamos un poco por encima. La, lo que hay que fijarse, a norma general, eh, para tampoco liarnos mucho la manta a la cabeza, es que la kombucha tenga, lo que he dicho, té, que tenga azúcar el azúcar que aparece en la información nutricional es el que queda, no el que se pone para fermentación eso hay que tenerlo muy en cuenta eh, de azúcar, agua y fermentos
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan si tú como yo Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Ya está. Si pone que tiene gas carbónico, la segunda fermentación mm. no ha sucedido y le han echado gas. Eh, si tienen, pues todo ahora están poniendo muy de moda pues las kombuchas con eritritol, con stevia, con tal, nada, ya, si la kombucha, el primer ingrediente es agua con gas, no es kombucha, que hay muchas marcas de kombucha, o algunas, que es agua con gas y lo que hacen es después echar una kombucha sobrefermentada, eh, después le echan stevia, eritritol, colorantes, también como kombucha, pero bueno, no es un agua con gas, con un chorrito de casi vinagre de, de kombucha y, y saborizantes. Eh, y así nos podemos ir hasta encontrar bolsitas de té donde te ponen eh, que es kombucha. Una de bolsita de té, una conocida marca, que te pone kombucha, eh, no sé qué, tienen en dos colores. Y no es kombucha, pero es que no hay una regulación que diga que es kombucha. Y lo que te he comentado, sin entrar mucho al, al tema, de lo que está pasando ya en los últimos años, pero sobre todo en el último año, los últimos dos años, es que se han salido empresas que venden una kombucha sobrefermentada, es decir, que tiene una fermentación de cinco o seis meses, es decir, casi un vinagre de kombucha, que al mezclarlo con un té un poco azucarado, en un día ya produce un producto el cual se asimila mucho a una kombucha fermentada. Aunque realmente no ha fermentado, pero lo que es organolépticamente es prácticamente lo mismo. Y cuando van a ponerlo los ingredientes, sigue siendo, ponen fermentos de kombucha porque es una kombucha fermentada, es decir, lo pueden llamar, no, no, no es necesario claro. utilizar el escobita, y tal, no se puede diferenciar. Entonces, eh, lo que hacen es utilizar una kombucha sobrefermentada, se mezcla con un poquito de té y algunas veces fermenta un poco, algunas veces directamente ni fermenta, le echan un poco de agua, un poco de gas, sale como kombucha. Entonces, estamos viviendo, por un lado, momentos muy bonitos porque la kombucha cada vez es más conocida, pero también los momentos pues complicados porque cada vez es más complicado encontrar una marca de kombucha que realmente se parezca mínimamente a lo que puedes hacer hacerte en tu casa.
1: Pues eso ya es llamativo. Si están intentando emular y disfrazar y, y, y vender de alguna manera tantos tipos de, de kombucha, será por algo, será porque sabe que está teniendo venta y si tiene venta y, y hay demanda, será porque está viendo propiedades y creo que también pasa tres cuartos de lo mismo con el kefir. El kefir hace unos años era algo que muy poca gente conocía y ahora vas a grandes supermercados y hay kefir, pero cuéntanos qué tiene que poner en ese kefir porque hay productos... Lácteos que tampoco son derivados lácteos con azúcares y demás y le ponen la palabra kefir y gente dice, pues mira, estoy tomando un kefir y está muy bueno, sabe a melocotón, sabe a chocolate y ves la, la etiqueta y dices, eso no es kefir, <ríe> cuéntanos acerca de los tipos de kefir, bien, antes has comentado de agua y leche, uh-huh. más o menos, que nos puedes decir grosso modo de, de ambos, Javier.
2: De hecho, me estoy riendo para los que me vean en la cámara porque sí. ayer subí un vídeo a mi cuenta de Instagram donde, eh, entre comillas, estripaba un kefir de fresa claro. que vende una cadena de supermercados que ha sacado que la gente se compra como saludable y te le das la vuelta claro. a los ingredientes y, y poco o nada tiene que ver ¿no? con un kéfir tradicional. Eh, bueno, kéfir de agua, kéfir de leche, son, por resumir, que si no nos salgamos mucho, eh, mm-hmm. son um, productos diferentes. Y es verdad que pueden compartir algunas especies de microorganismos, pero son... En cuanto a sustrato, el de agua se fermenta con agua con azúcar y el de leche se fermenta con leche. Los microorganismos son diferentes, eh, los dos tienen en común que es una fermentación mixta, es decir, hay bacterias ácido lácticas, hay hay levaduras y hay incluso bacterias ácido acéticas en ambos casos, más acéticas en el de agua que en el de leche y las levaduras también cambian de especies bastante entre el de agua y el de leche y las bacterias ácido lácticas pues hay algunas comunes y muchas diferencias, entonces... La fermentación puede parecer parecida, pero en realidad eh, no tiene nada que ver ni en cuanto a sustratos, ni en cuanto a microorganismos, ni en cuanto cualquier persona que haya tenido en la mano los nódulos de kefir de agua y los de leche, ven que no tienen absolutamente nada que ver unos con otros, entonces no son intercambiables. Eh, El kefir de agua que tiene que tener, pues eh, agua, azúcar y si quiere echarle un poco de zumo y ya está, el resto eh, no tiene nada. Cuidado, porque también hay una marca de kombucha, de kombucha, este, yo bueno, la tarde. Una marca de de, de kefir. No voy a decir porque no no, no mienten, le llaman kefir, creo que es aqua o aqu, 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 Algo que, te, que suena como agua. Uh-huh. Y parece kefir de agua, y tú le das la vuelta y tiene lactasa. Y ves que la han fabricado, y claro, es una, una fábrica de que hace kefir lácteo, que lo que hacen es, pues al quitarle cierto suero para tal pues mm. que hacer suero para fermentar agua con azúcar. Y le echan lactasa para las personas que son intolerantes, pues como tiene lactosa, pues para que puedan digerirlo. Pero no es kefir de agua, también darle la vuelta. Mm. Eh, kefir de leche, pues un, pasa un poquito como lo de la kombucha, pero sin llegar a ser tan extremo y de hecho me parece menos preocupante. El kéfir de leche que haces en casa es una fermentación mixta, como os he dicho, ahí pues, depende... Eh, hoy veía un análisis microbiológico que tenía 37 diferentes especies de microorganismos. He visto algunas que llegan a las 80, 90. Pues hay mucha diversidad, pero son muchas especies de microorganismos diferentes ¿no? que fermentan eh, básicamente la lactosa y producen, si es verdad, que un poquito de alcohol como subproducto, el casero. Es prácticamente inexistente el alcohol que se produce en el de leche, en el de agua. Depende cómo se haga, puede ser un poquito superior. Eh, en la industria, si es verdad que hay algunos eh, kéfires que pone eh, realizado con eh, cultivos tradicionales o con fermentos tradicionales o con nódulos de kéfir, entonces, aunque pueden, se puede hacer un kéfir y con ese kéfir hacer otro, entonces se podría poner en la etiqueta, ya no estar un poco, por lo menos que se parece un poquito más a lo que puedes hacer en tu casa, por lo menos que hay parte de fermentación mixta pero eso no interesa, como hemos hablado, en la forma de estandarización de la industria. Entonces lo que se suele hacer es eh, eligen como cinco cepas de, de bacterias acidolácticas que al fermentar la leche pues, dan un resultado, pues, un lácteo fermentado, que tiene un sabor pues, bastante similar, en algunos casos, en algunos muy diferentes, porque cuando empiezas a probar pues, ahí te cuentas un poco de todo y lo llaman kefir. En este caso, kefir, si hay una estandarización en el Códice Alimentario, pues que establece, pero realmente no define lo que es el kefir como sería tradicionalmente, menciona dos especies y realmente pues está muy alejado de lo que es el kefir. Entonces, realmente ahí tampoco nos podemos acoger a la legalidad. Eh, se puede llamar kefir a muchas cosas. Yo lo que aconsejo es, primero, eh, naturales y con leche entera. Esto, claro, estamos en un en un podcast en el cual la nutrición mm. es un pilar muy importante, ¿no? Entonces, yo, son cosas que doy por hecho, pero mm, por si acaso recalcar que eh, cuando compremos kéfir no estamos comprando kéfir de Stratachella ni con Eritritol. Ah, que
1: que con los hay, el... que los hay.
2: Los hay, los hay, por supuesto. O como el de fresa y plátano que analicé yo ayer. en ¿eh? el... <risa> eh, No, no estamos hablando de ese kéfir. Yo ya parto de que estamos hablando de kéfir natural, y puntualizar, natural, me refiero sin edulcorantes y sin azúcares, que estoy en consulta dietética y dice, no, pero si yo consumo yogures naturales, pues me acabas de decir que son edulcorados, ya, pero son naturales, <risa> Eso es algo que me pasa mucho, claro que hay muchas personas que ni se plantean consumir un lácteo que no esté edulcorado o con azúcares, eh, yo cuando hablo de lácteos estoy hablando ya no sin sabores, estoy hablando sin edulcorantes, estoy hablando sin azúcares, natural de verdad. Partiendo de ahí, pues, eh, podemos eh, encontrar la gran mayoría que son, pues, están fermentados con 4 o 5 cepas y algunos pocos que están fermentados de una forma pues, más tradicional, que a mí son los que me parecen de forma, que me parece la forma de fermentación pues, más interesante en cuanto a sus productos de, de la fermentación. Que por cierto, hacer kefir en casa es súper fácil, entonces tampoco... Si a alguien le gusta un poco, consume lácteos y lo hace y, lo, y, y consume a menudo, de verdad que se plantea hacerlo en casa porque literalmente es echar los nódulos de kefir en, en la leche. No hay que hacer absolutamente nada más. Hacer yogur es muchísimo más complicado que hacer kefir. Hacer kefir, echar los nódulos en el kefir de leche, taparlo, dejarlo de 24 horas a 48 horas y ya está hecho. Entonces, eh, si consumes mucho kefir, si te gusta mucho kefir, plantéatelo hacerlo en casa porque realmente es... Es, es muy barato, es muy fácil y es que no tiene absolutamente ningún tipo de complicación.
1: ¿No? Por, por... Que acabas de comentar también, el yogur, obviamente entero, natural y rápido, cortito y al pie. ¿Qué tendría que poner en los ingredientes de ese yogur para que la gente no se vuelva? Lo que, igual que le pasa con el kefir de estrachatela ¿no? Has comentado el yogur edulcorado, el yogur con azúcar de caña, el yogur... ¿Qué debería tener un yogur realmente? Leche y
2: fermentos lácticos. Punto. Punto. Si quieres rizar un poquito el rizo y quieres que tenga un extra de microorganismos, puedes buscar lo que son tipo bifidus, que son esas bifidobacterias, no fermentan la leche, sino se las echan después, es como si te tomaras un suplemento probiótico, pero metido en el yogur, si quieres darle un extra, pero eh, ya está, el resto sobra.
1: Pues como del pan ya hemos hablado, pasemos a los los últimos, que quizás la gente no sepa o no los tenga en su cabeza como alimentos eh, fermentados, pero que de alguna manera u otra también son alimentos fermentados y que aportan algo a, a, a nuestra nutrición y a nuestra riqueza, digamos, de microbiota intestinal, etc. El primero de esta lista es el vinagre. ¿Qué nos puede decir del vinagre? ¿Y qué tipos de vinagre podemos encontrar? Porque hay gente que ya, ¿pero es lo mismo el de uva que el de manzana? ¿Es igual del de Módena? ¿Da igual el vinagre? ¿Qué nos puede decir, grosso modo, del vinagre, Javier?
2: Eh, A grosso modo, la mayoría de estudios científicos hablan del vinagre de sidra o de manzana. Entonces, si si somos muy puristas, eh, tendríamos que remitirnos a eso. En realidad, vinagre es una bebida alcohólica... eh, fermentada aeróbicamente con bacterias eh, acéticas que transforman el etanol en ácido acético entonces tú puedes tener de vino por ejemplo, un derivado del vino podemos tener de manzana, de la sidra de manzana, pero tú puedes hacer un vinagre en casa de frambuesas, de kaki de de lo que quieras de kiwi, es que no necesitas incluso puedes hacer vinagre sin frutas simplemente con agua y azúcar, produciendo una fermentación alcohólica primero y después eh, fermentándolo de forma acética eh, ¿Qué tiene que tener el vinagre? Pues la verdad es que, eh, de forma general, yo diría evita todos los vinagres que llevan azúcares añadidos, todas las cremas, balsámicas, con colorantes, glutamato, todos los añadidos. El vinagre que tiene que tener, pues el me pone en no, no tiene nada. Tiene la sidra. Vinagre de sidra lleva sidra, ya está. Es que no, no lleva absolutamente nada más. Ahora, si queremos elegir el que, por ejemplo, el que yo recomiendo en consulta, en la mayoría de los casos, o el que yo, el que yo uh-huh. consumo, eh, a mí me gusta eh, recomendar el vinagre que está sin filtrar y que está sin pasteurizar, es decir, que conservan algunos de estos microorganismos vivos, que no significa que sean microbióticos, ni que nos vayan a implantar uh-huh. ni nada, pero al estar uh-huh. vivos, aunque no lleguen vivos, pues se sabe que este contacto pues, podría tener algunos beneficios, entonces pues, pues puedes elegir, eh, ...elegimos aquel que eh, supuestamente nos puede proporcionar eh, algo más... ...y que realmente si es verdad que no hay mucha diferencia de precio... ...pero hay un poquito de diferencia de precio... ...entonces si te lo puedes permitir, eh, ya está... ...si no, cualquier vinagre que no lleve aditivos... ...pues es perfectamente saludable, no tiene ningún tipo de, de problema... ...y okay. sí, no, sí, creo que eso es lo que te iba a comentar... Sí.
1: Uh-huh. ...vale, pasemos a las dos bebidas milenarias... Té y café, son también bebidas fermentadas, se eh, podían considerar como alimentos fermentados, y de ser así, ¿algún es que nos deberíamos fijar a la hora de, aunque ya hice, ya hice aquí un, un podcast con, con Felipe Martín a la hora de, del café, de escoger el, el café y demás, un homólogo, eh, ¿qué nos puedes decir respecto a este vino, eh, perdón, de este té y de este café?
2: Pues eh... Yo creo que no se puede decir una una respuesta certera al 100%. Yo lo que yo diría personalmente, desde mi punto de vista, que son productos que han pasado, algunos, por un proceso de fermentación, entre todos los procesos que se producen en su procesamiento, pero realmente no se consideran productos fermentados. En el caso del té, eh, la mayoría no están fermentados, ni han pasado por un proceso de fermentación, han pasado por un proceso de oxidación pero si hay algunos, como el puré, el té rojo, que sí ha pasado, es como primero se oxida y después se fermenta con algunos mos y es el que a veces podemos comprar en tiendas especializadas que viene así como empacado, que viene como, una, una, como todo apelotonado, ¿no? como una bolita. Sí. Ese té sí ha pasado por un proceso de fermentación fúngica. Eh, después, en el caso del café, la gran mayoría de cafés, pasan por un proceso de fermentación hoy en día. Si sí es verdad que los expertos en café dicen que no es un proceso eh, necesario, que se podría saltar y aún así daría un café de cierta calidad, pero eh, en los tres procesos que se utilizan de manera tradicional e industrial, más, más comúnmente, en todos pasan por un proceso de fermentación, que a su vez es una fermentación mixta, que va por fases muy parecidas a la que se produce en la fermentación del cacao. Eh, si me preguntas cómo miran las etiquetas, creo que no es posible. No hay ninguna manera de saber si ese café ha pasado por un tipo, por fermentación o no, eh, a no ser que se lo preguntes al fabricante, pero podría estar equivocado. Seguramente esta persona que entrevistaste, experta en café, igual te lo puede aclarar.
1: <risa> y te pongo en un compromiso. ¿El vino?
2: El vino es un producto fermentado, claro, es la fermentación una fermentación alcohólica de la, de la, de la uva. Lo mismo que la sidra es una fermentación alcohólica de la manzana, del zumo de manzana o la cerveza de la cebada. En, realmente son fermentaciones alcohólicas que eh, tenemos históricamente, han aparecido en, pues, en todas las culturas, que yo de forma histórica y de forma en la parte histórica y la parte de los tipos de fermentación lo comento en el libro, pero como comento al principio de la, de la entrevista, yo como dietista no recomiendo las bebidas sí. alcohólicas y de hecho yo hago mucho hincapié en saber eh, qué, fe- qué, qué bebidas o qué fermentaciones, que ahora están poniendo un poco como de moda, ¿no? Eh, haz tus propias eh, gaseosas probióticas, le llaman, porque a mí venden cursos y cosas, que realmente dicen fermentación espontánea y salen burbujas y es igual que la fanta, pero saludable porque tiene microorganismos vivos, ¿vale? Tiene microorganismos vivos. ...principalmente levaduras... ...y principalmente en cerevisiae... ...que lo que hace es se come el azúcar... ...que tiene el zumo de la fruta que vayas a utilizar... ...para producir alcohol... ...y eso produce CO2 y si está en un recipiente cerrado... ...produce gas, entonces sí, es una gasosa... ...natural, espontánea... ...fermentada, pero... ...tiene alcohol, no sabemos cuándo... ...porque sí es verdad que a nivel casero... Eh, ...de forma espontánea... ...producir grandes cantidades de alcohol es complicado... ...de manera industrial para producir vino se utilizan cepas seleccionadas que den altas graduaciones de alcohol, pero esto que dicen de que no, es que no llega al 1, no llega al 2, no, no, sí, sí, la gran mayoría sí llega y si te pones un poquito a a jugar, con, por ejemplo, con flores, es decir, con las flores de saúco, con pétalos de rosa, se pueden lograr de ahí sacar levaduras que tengan graduaciones bastante altas en casa. Y entonces yo con este tipo de fermentaciones creo que lo importante... Para que entre comillas no nos timen o que no nos, sabes que nadie nos pueda decir que tengamos las herramientas para identificar qué es lo que estamos haciendo. Hay que saber qué es, cuáles son los tipos de fermentaciones, qué subproductos se producen cada uno de los tipos de fermentaciones y con los sustratos de que tienen qué proceso y las condiciones que le dan qué procesos se van a producir. Y eso es algo que me ha apetecido hacer en el libro, que me planteé mucho si hacerlo porque parece parecer un poco técnico, entonces. Bueno, igual lo cuentas tú casi mejor, lo, lo, he hablado del gremio, de los, bueno, unos, unos gremios. Intenta hacer como una historia muy sencillita uh-huh. eh, para ponerlo así de forma no, pues, muy metafórica, no, y que sí. algo que puede ser un poco tostón no, de, de contar pues que es algo divertido y que aporte las herramientas a las personas después cuando quieran o se compren otro libro o quieran seguir profundizando o vale. no, cursos, pues para que tengan estas herramientas que normalmente se omiten porque no se suele entrar en esta profundidad Mm. en la gran mayoría de de formaciones y puedan aprovechar y saber qué es lo que están haciendo en cada momento con seguridad.
1: Mm. Mm Completamente. Y para finalizar, el chocolate, ¿qué nos podría decir al respecto? Pues el cacao pasa por un proceso
2: de fermentación y aquí, si no me equivoco, creo que es el 100% de las veces. Es un proceso de fermentación, eh, después pasa por un tostado, pasa por una deshidratación, uh-huh. por, por muchos otros procesos, muy parecido al café. Y en este caso, pues también pasa por varias fermentaciones en que incluye fermentación, creo si no me equivoco de memoria, primero es una fermentación láctica, después alcohólica y después acética, creo. Y aún así uh-huh. en las tres hay pues como suben la temperatura, se mueren unas poblaciones, bajan otras y se puede producir prácticamente de forma espontánea, que esto se ha hecho tradicionalmente siempre de forma muy espontánea, simplemente hay, hay un punto en el proceso en el que hay que revolver y no necesita mucha más intervención humana y eso es lo que hace mm-hmm. que el cacao tenga estas características y no sea una semilla pues, tan amarga, que yo no sé qué frasear no sé qué puse en el libro, que creo que puse que fue, que puede ser algunas, para algunos paladares es un poco desagradable, creo que ponía algo parecido y se me han echado encima muchas personas que tienen que semillas de cacao me han dicho si sí está riquísima, sí. tienes que venir aquí a, a probar de la plantación y digo, no, sí sí, sí. bueno, para gustos colores, si sí, es verdad claro. que el cacao como lo conocemos, esa ese, pues esa redondez de sabores y de aromas se producen pues a raíz de, de la fermentación.
1: Uh-huh. Pues eh, acabas de explicarlo todo de manera espectacular de, a la hora de, de que tenemos que, que tener en cuenta ¿no? en, un, en un supermercado. Pero también en el libro comentas que, y lo acabas de decir antes, ¿no? que nosotros mismos en casa la mayoría de productos que estás comentando podríamos eh, incluso fermentarlos nosotros mismos. Entonces, para aquellas personas que ya lo tengan claro, que ya sepan diferenciarlo, que se compren tu libro y lo lean, digan, vale, pero es que me gustaría que Javier Maez me enseñe a fermentar alguno de estos productos. ¿Tienes algún tutorial? ¿Tienes algún curso de alguna manera? Tú eh, enseñas a la gente a hacer alguno de estas fermentaciones de manera global o algún producto en concreto en tus redes sociales, en tu web, en tu blog, en donde trabajes, Javier.
2: Sí, yo lo que tengo, como lo, donde englobo este tipo de formaciones es en la Academia Fermentista, que no deja de ser una parte de, de mi página web, en la cual eh, pues tengo por, por varias vías de, de divulgación. no. Tengo un manual bastante sencillo para la gente que no se quiere leer todo mi libro, que es un manual digital y se llama Mis primeros fermentos. Tengo un manual gratuito, ...para aprender a hacer kombucha y hacer segunda fermentación de kombucha... ...que se puede descargar de forma totalmente gratuita desde mi página web... Eh, ...ahora mismo que estén de forma permanente hay como un curso... ...que es la continuación de este manual de kombucha... ...que está siempre en estos momentos disponible... ...que pues hablo de, pues, de cómo mantener el, el hotel, cómo hacer vinagre de kombucha... ...cómo hacer bebidas con vinagre de kombucha... ...cómo, cómo profundizar ¿no? un poquito más allá de lo, lo que se ve tradicionalmente con la kombucha... Y después, lo que sí suelo hacer es pues, eh, talleres y cursos, que sí, en estos casos, yo lo que les recomiendo a las personas es que se suscriban a mi newsletter o que me sigan en las redes sociales porque los voy anunciando. Eh, de hecho, el jueves, pero no hay plazas aquí, ahora en Alicante doy un, un taller de vegetales fermentados, presencial. En un, en...
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
2: Eh, online suelo hacer, tengo pendientes de sacar eh, ahora, no sé las fechas, pero va a salir uno de vinagre y otro de kimchi eh, pues depende con lo que se vaya lo que vaya surgiendo, los voy a ir sacando y estos sí son cursos que de alguna manera hay una parte que suelo grabar de antes para que se pueda mostrar todo el proceso de fermentación pero hay una parte en vivo que me parece que es muy importante en todo lo educativo y que estamos pues, llenos de cursos que están pregrabados y que muchas veces el seguimiento, lo digo por propia experiencia, tanto como productor como consumidor, el seguimiento de estos cursos pues, es complicado, ¿no? sobre todo si son cursos que están mantenidos de forma indefinida en el tiempo, eh, lo que hace es que eh, las personas cuando se apuntan a estos talleres, a estos cursos, pues se obliguen a hacer el curso, que me parece muy importante, yo no quiero vender un curso, yo quiero que la gente aprenda a hacer las cosas. Y después, como tienen una parte eh, en vivo, si no están en vivo, pues no van a poder hacer las preguntas que necesitan hacerlas. Y después, como tiene una caducidad, si no lo hacen, se, se, pues, pues la van a pagar para nada. Entonces, me gusta este formato porque, de alguna manera, estamos en un mercado hiperconsumista consumista. Entre, todo el mundo tiene cursos eh, de nutrición y libros salen todas las semanas tres interesantes. Y entre, tenemos un montón de cosas y todo se va acumulando. Y yo no quiero que mis talleres se vayan acumulando, sino que la gente lo vaya haciendo. Entonces, por eso prefiero optar por esta parte, eh, que haya parte en vivo, que se pueda preguntar, que se puedan resolver dudas y que nos pongamos la cara el, la, la cámara y nos veamos así cara a cara, que eso también es muy importante, que la parte grabada es diferente.
1: Y en esa newsletter, en esos talleres, exactamente, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Pues en mi página web, eh, javimaestu.com. Ahí en la primera página pone apúntate a la Ferment Letter, de hecho creo que es lo primero que sale en la página web, tú le das ahí, te apuntas, te llega un email que el 90% de las veces llega spam, como creo que pasa sí, eh, no en siempre, la mayoría. Sí. entonces sí. tienes que confirmar y lo pone bien grande en rojo, sí. confirma, búscalo, llegará un email de fermentletter.com, confirmas y en el momento que confirmas, ahí ya te llega directamente eh, mi manual gratuito para hacer kombucha, y está suscrito a la Ferment Letter, donde pues, eh, voy contando cosas de fermentación, cosas de nutrición, a veces cosas un poco más personales, a veces pues, si hay algún taller o doy alguna conferencia, eh, lo anuncio por ahí. Y sí es verdad que la, que la newsletter es lo que me resulta más, más cómodo y más directo, si no en las redes sociales, en, arro, en, en Instagram, me pueden encontrar en arroba javi.maestu. Eh, también en arroba Academia fermentista aunque no tiene mucho movimiento esa cuenta y después en otras redes sociales en tiktok también es javi.maestu y twitter no lo utilizo casi
1: uh-huh. eh, de momento entiendo que no vas a hacer ningún curso de kefir estrachatela de ni nada parecido ¿verdad? no, si no entra
2: en mis planes y si lo hago pues sería una buena idea, con un buen chocolate con un... <risa> se puede hacer algo se puede hacer algo <risa>
1: Muy bien, Javier. Pues ha sido un verdadero placer la clase magistral que acabas de impartir sobre alimentos fermentados, que son, que no son, cómo en el supermercado diferenciar y cómo evitar que, ¿no? A veces nos den gato por libre porque muchas veces, como comentamos, no, este kefir de strachatela, como decíamos de modo de, de un poco de, de, de sarcástico, pero que los hay y, y, mucho, y, y peores, sí, sí. y recomendar a todos los oyentes del podcast y en el canal de YouTube pues este librazo entre fermentos descubre los alimentos fermentados y cómo pueden transformar tu vida, de Editorial Alienta que repito, que baja al planeta Tierra muchas veces pues vocabulario científico o técnico, quizás a veces complicado para mucha gente ¿no? y que al final no lo... yo creo que algo que no entiendes realmente no lo puedes llevar a la práctica, no te va a enamorar, no te va a gustar, no, no lo puedes hacer tú pero creo que has hecho algo realmente muy bueno, que es que todos podamos entender cómo llevar estos alimentos fermentados a nuestra cocina y los beneficios reales que tiene. Así que, de verdad, enhorabuena por este libro que has publicado y muchísimas gracias por pasarte por el podcast, Javier.
2: Muchísimas gracias a ti por darme esta oportunidad de hablar... Y como digo yo, de contar mis fricadas, ¿no? que a veces es complicado ¿no? que se me abran ventanas para hablar de esto que tanto me, ap- me apasiona. Entonces, tus palabras significan muchísimo que opinas del libro, gracias por leértelo, que también eso uh-huh. es, es muy importante. De verdad, gracias por leértelo, uh-huh. por invitarme y de verdad ha sido un
1: verdadero placer estar aquí contigo esta tarde. Pues te mando un abrazo muy fuerte, Javi. Otro a ti.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.